1: Parece que ahora sí, no por las fechas en las que nos encontramos, sino por la temperatura que ya ha llegado. Estamos metidos de lleno en el otoño. Y qué mejor forma de combatir este tiempo de transición que escuchando historia, estén donde estén. Y para esta Asamblea 210 de Agora Historia les hemos preparado lo siguiente. En primer lugar, nuestros amigos de Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, nos llevan hasta Eleusis, en Grecia. Allí conoceremos un sinfín de secretos y los ritos que allí se celebraban. No se lo pierdan porque tanto Jesús Barba como Mateo Velardi son dos grandes conocedores de este asunto. Después vamos a dar la bienvenida a Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia. En el día de hoy nos va a hablar de Ópida. Viajaremos hasta la Europa céltica para conocer las peculiaridades de estas ciudades, así como sus modos de vida, el comercio y las eh, sociedades de estas gentes que vivían en estas ciudades. Y en tercer lugar conoceremos un periodo muy concreto del periodo del imperio romano, su caída. Haremos un repaso por los últimos emperadores y veremos las causas del hundimiento del imperio. Estará con nosotros el historiador David Barreras. Y además también tendremos como cada semana la compañía de nuestros amigos de Meta Historia acercándonos la agenda y las novedades de libros. ¿Nos acompañan? Antes de iniciar esta asamblea, las formas de contacto tenemos dos direcciones de correo electrónico: contacto.agorahistoria.com y agora.capitalradio.es, las redes sociales, el Twitter, que es agorahistoria facebook.com barra programa y telegram.me agorahistoria radio y si nos acaban de encontrar o nos escuchan hoy por primera vez pueden descargar y escuchar todos los programas emitidos en fechas anteriores a través de iTunes y de iVoox todos los enlaces están en nuestra web en agorahistoria.com y por cierto les agradecemos como están haciendo que nos dejen valoraciones y comentarios tanto en una plataforma como en otra en iTunes y en iVoox pueden en dejar la valoración que quieran... ...y escribir lo que ustedes quieran... ...eso sí, siempre con un mínimo de educación... ...en los controles Alberto Coca... ...y en la selección musical Daniel Luña... ...recibo los saludos de David Benito, comenzamos. Historias de la prehistoria... ...revive los grandes descubrimientos... ...que nos han llevado a conocer... ...quiénes somos y de dónde venimos... Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros. de ustedes, seguro que muchos oyentes les encanta viajar y si encima conocen lugares con una importante carga histórica, pues mejor que mejor. Y tenemos aquí a dos amigos que son como Willy Fox, que no vienen más porque están de un lado para otro, dando unas explicaciones, dando otras y siempre, siempre relacionado con la historia, con la arqueología. Tenemos nuevamente, después ya de, de unas cuantas semanas, meses, a... Eh, Jesús Barba, Mateo Velardi de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Bienvenidos, después de tanto tiempo.
0: Hola, David. Buenas tardes. Hola, David.
1: Sois como Willy Fogg, ¿eh? <risa> que no paráis de viajar de un lado a otro en España, fuera de ella, pero siempre con la historia como denominador común, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, hoy nos vais a hablar de, de Grecia. Eh, vamos a aprovechar que estáis preparando un, un itinerario como digo yo, cargado de historia y arqueología. Y nos vamos a ir a uno de esos puntos importantes, uno de esos puntos clave. Eh, bueno, pues tú que Jesús siempre aconsejas a todos los, los que quieran un, un itinerario de, de la Grecia clásica.
2: Pues uno de los sitios que eh, para mí es especial, de todos los sitios de, con Grecia, es Eleusis. Y bueno, hoy nos gustaría un poquito hablar de Eleusis. ...este, uno de los yacimientos más importantes... ...de la Grecia clásica... ...un santuario mistérico de primera magnitud... ...que podemos visitar, se pueden visitar los restos arqueológicos... ...en el actual pueblo de Lefsina... ...cerca de la carretera que une Atenas con el Peloponeso... ...más o menos para que se ubiquen nuestros oyentes... ...pues entre la isla de Salamina y el continente... ...a unos 20-30 minutos del, del centro de Atenas... Eh, el Eusis para mí es uno de los lugares que no pueden faltar nunca en un itinerario eh, que se diseñe en la Grecia clásica eh, Para todos aquellos viajeros pues, que quieran acercarse a algunos de los aspectos más importantes De la mentalidad mítica y religiosa eh, de los griegos antiguos, como, como comentaba antes
1: Aunque ya lo escuchan los oyentes a lo largo de los programas, ¿pero cuándo os
2: vais? Pues en... Eh... Al final de mes. Al final de
0: octubre, sí. principios de noviembre.
1: Finales de octubre eh, os va, ¿no? O sea, que el, el que quiera ir, que se dé prisa. Sí. Y que os llame rápidamente. Que se meta también en internet, en, en la página web de, de Pausanias y que contacte con vosotros. Bueno, eh, ¿qué se puede ver en el EUSIS hoy en día?
2: Bueno, pues son varios los restos más eh, importantes. Como comentaba antes, es, es uno de los santuarios más significativos de la antigua Grecia. Eh, ...tenía una importancia religiosa y ritual imprescindible para el mundo helénico... ...y en especial para la ciudad de Atenas. Eh, es verdad que desde el punto de vista turístico... ...hoy en día pues eh, está fuera de los circuitos turísticos tradicionales... Eh, ...nunca hay grupos, es un sitio en el que apenas puedes encontrarte... ...alguna persona eh, visitando las ruinas... Eh, ...pero como comentaba antes pues es un yacimiento muy, eh, eh, muy, 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 muy interesante... Nada más llegar al yacimiento, lo que nos encontraríamos eh, sería un patio sagrado, que es el lugar donde terminaba eh, esta especie de procesión, de la cual hablaremos ahora más adelante, eh, en la que se han encontrado restos de altares, eh, rest, los restos de un templo de Artemis y Posidón, eh, un, un patio delimitado por un pórtico en ambos lados, también se encuentran eh, restos de dos arcos triunfales, eh, que están relacionados seguramente con la época de Adriano, es decir, posteriores al año 129-130 Cristo. Uh -huh. eh, también se puede ver en este patio el Pozo del Colícorón, que es un lugar eh, muy importante, creo que también hablaremos ahora con Mateo más adelante de este, de este espacio. Eh, desde este espacio eh, se accede a la Vía Sacra a través de dos propilios. El Propilio Mayor, eh, que está fechado en época de los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio, eh, que tiene una clara, está claramente inspirado en, el, en los propilios de, eh, de, la, de, la, de la Acrópolis Ateniense. Eh, luego tendríamos un segundo propilio, eh, más pequeño, de estilo jónico, eh, que sabemos que fue construido por el procónsul Apio Claudio Pulcro hace el año 54 a.C. E encontramos también eh, restos eh, que jalonan la vía sacra, eh, lo que se conoce como el plutonio eh, varios eh, espacios eh, posiblemente relacionados con culto y, eh, aparte de las murallas, eh, que aún pueden verse de la época de Pisístrato y de Pericles, pues eh, los restos más importantes, lógicamente, son los del Telesterion, que es este espacio sagrado donde se llevaban a cabo estos eh, rituales de los cuales pues bueno ahora podríamos hablar un poco
1: más adelante. Eso en cuanto a lo que son las estructuras eh, a nivel arqueológico, pero Mateo, ¿qué son los misterios eleusinos?
0: Bueno, como decía justamente Jesús, eh, no, no podemos entender el Eusi eus y sus restos arqueológicos sin eh, hablar de un mito muy famoso que es el mito de Deméter y, y Perséfone, ¿no? Y de los relacionados misterios eleusinos. ¿Qué son los misterios? Pues eh, se trata, como sugiere la palabra misma, de rituales y conocimientos religiosos, espirituales, de tipo iniciático, que se pueden celebrar y se transmitían eh, en este extraordinario santuario del cual estábamos hablando, tan importante. Este secreto obviamente no se puede difundir, esto nos lo, está, está hecho que no se pueda difundir, nos lo dicen varias fuentes. Y, y también existía en este mismo santuario del cual hablaba Jesús, que eran inaccesibles para quien uh -huh. no estaba iniciado. Los misteria ¿m? no eran un aprendizaje dogmático, sin embargo, no era una cosa que se aprendía simplemente escuchando. ¿no? De hecho, eh, Aristóteles, y leo una, una cita suya, según Aristóteles, eh, los que se inician en, esto, en los misterios no es preciso que aprendan algo intelectualmente, o sea, de forma intelectual, sino experimenta una impresión ¿m? y que se produzca en ellos una disposición de ánimo. Es decir, que hayan alcanzado la actitud requerida. Es una actitud, ¿no? esta, esta eh, iniciación. Obviamente este secreto, estas cosas mistéricas, cosas que nos conocemos, eh, que no se han transmitido en las fuentes, eh, solo tenemos pequeñas citas en los textos clásicos, eh, el secreto no se limita únicamente a las acciones rituales, ¿no? que es lo que es lo griego llamaban los eh, drómena. Eh, o a las fórmulas iniciáticas, los legómena. Eh, sino también a los objetos sagrados que estaban ocultados des, dentro de este santuario, ¿no? los hierá. Eh, y esto, esto, estos objetos solo se mostraban en las iniciaciones, ¿eh? en un edificio muy peculiar, muy especial, muy extraordinario, que se llama el Telesterio. Jesús,
1: ¿quedan restos visibles de, de este edificio en, en el Eleusis?
2: Sí, quedan... ...los principales restos que podemos visitar corresponden a este, a este edificio... ...que bueno, básicamente consistía en una sala rectangular y postila ...casi cuadrada, con asientos a lo largo de sus muros... ...parte de ellos excavados en la roca, que eso es una cosa realmente significativa... ...y con una techumbre, un tejado soportado bueno, por una serie de columnas... ...levantadas en las intersecciones pues, de unas líneas imaginarias paralelas... Eh, ...a los cuatro lados... Eh, hay varios estudios que tratan de averiguar o de, o de, o de entender cómo habría podido ser la cubierta. Eh, los últimos recientes, mm, las últimas publicaciones recientes pues, hablan de que esta, es, este tejado podría tener una especie de linterna a modo piramidal. Eh, pero bueno, no deja de ser más, de una, más que una, una hipótesis. Pero en, realmente es un, un espacio mm, realmente importante en el que debían de tener cabida varios miles de ...de personas. Hoy en día, cuando los visitantes acuden al, al yacimiento, al Telesterion... Pues ...pueden ver las diferentes eh, superposiciones... ...de los, eh, de los diversos eh, edificios construidos a lo largo de la historia. Desde eh, los restos más antiguos, que están fechados en época micénica... ...seguramente en torno al siglo XIV, eh, a lo mejor el XV Cristo ...hasta el, los edificios más antiguos conocidos, ya de época del Tirano Episístrato... ...y bueno, luego las sucesivas remodelaciones que han, se han llevado a cabo en el lugar pues hasta la última, que está fechada hacia el año 330, 340, cuando se le añade un pórtico con unas 12 columnas a este espacio que realmente debía de ser espectacular cuando estuvo construido.
1: Oye, Jesús, ¿todo el mundo podía acceder? ¿Eh? ¿Quién tenía acceso a los misterios leucinos?
2: Bueno, pues esto es un tema también eh, posiblemente controvertido. Según las fuentes clásicas y textos medievales y bueno, pues lógicamente hay que tener, hay que cogerlos un poco con, con, con pinzas, lógicamente. Uh -huh. eh, en principio todo el mundo podía acceder a la, esta experiencia iniciática, excepto eh, aquellos que habían cometido, habían estado involucrados en crímenes importantes, como el asesinato, y lógicamente aquellos, eh, bárbaros, los bárbaros, aquellos que no eran griegos, es decir, aquellas personas que no hablaban griego, eh, y también aquellos que no habían recibido las iniciaciones preliminares. Es verdad que los misterios sí que podían acceder, tanto mujeres como esclavos, y posiblemente a partir de Alejandro Magno, de la época de control de la Grecia clásica de Alejandro Magno,
0: también los extranjeros.
1: ¿Cómo nacen los cultos de, de Aluxís Mateo?
0: Eh, quizá la, la fuente más, más antigua, importante, a propósito de la fundación de estos misterios, de estos, eh, de estos cultos iniciáticos, y del santuario mismo de Leusis, eh, es el famoso himno homérico a, a Demeter. Eh, este, este, este himno perdón, se, se refiere probablemente a la fase más arcaica de su fundación, cuando, como decía Jesús, alrededor del siglo XV, eh, probablemente, eh, ante Cristo, obviamente, en el siglo XV antes de Cristo, fue introducido el culto en, en el Leusis, el culto a la, a la diosa. Eh, el himno obviamente fue compuesto eh, bastante después, entre el final del siglo séptimo y eh, inicio del siglo sexto, y se abre con el famoso cuento, el famoso cuento del rapto de eh, Perséfone, ¿no? eh, llamada también Core, ¿m? la chica, la, la muchacha, eh, por eh, Perséfone, hija de Deméter. Eh, este rapto fue efectuado por, por Hades, re, dios del inframundo. ¿m? Y en este mismo evento tan peculiar, ¿no? uno de los eventos más importantes de la mitología griega, eh, es evidente que hay un carácter que podríamos llamar catabático, o sea, de contacto con el mundo de los muertos, ¿no? con el inframundo. ¿m? Típico también de la tradición antigua chamánica y iniciática. Eh, a una catábasis, que es este recorrido hacia, hacia abajo, hacia el inframundo, hacia el mundo de los muertos, que estaban en la antigüedad, en, en, en la concepción griega, estaba debajo de la tierra, eh, a esta catábasis eh, inicial, siempre eh, hay luego una vuelta a la luz, eh, esta una que podríamos llamar una anábasis. Eh. Todo esto de acuerdo con también la doble esencia, esencia que de la misma diosa Deméter, eh, que es diosa de la madre de tierra, diosa de la agricultura, y tónica en el sentido del subsuelo, de la tierra, de las raíces de, de las plantas, y también ge o sea, superficie de la Tierra iluminada del Sol. ¿eh? Bien, la desaparición de la, de la hija de, de Demeter ¿eh? de Persephone, de, de Core, hace caer Demeter en un sufrimiento extremo, ¿no? en una, eh, una tristeza infinita. Eh, mientras la busca por todas partes, durante, todo el mundo conocido, ¿eh? durante, durante nueve días, la busca ¿eh? y lleva... Eh, en la mano antorchas para buscarla también de noche de hecho las antorchas son uno de los símbolos famosos de la eh, de la búsqueda iniciática leucina
2: en el Eusis, te interrumpo Mateo sí. gran parte de los restos arqueológicos que podemos ver eh, si nos, los observamos con detenimiento vemos que están decorados con cereal uh -huh. con trigo y con antorchas
0: Exacto, porque otra, otro elemento importantísimo eh, en esta búsqueda es la antorcha, es la ayunas, ¿eh? el hecho de no lavarse. ¿m? Y estos aspectos, ayuna y peregrinaje, serán precisamente unas características propias de las celebraciones preliminares de los misterios. Y posiblemente de las varias acciones rituales, esotéricas, de la, lo que se llamaba en los griegos la mi miesis, ¿eh? el grado de iniciación, mediante el cual se alcanzaba la condición de mistés, ¿no? de iniciado. Eh, como decía, en su peregrinaje, en búsqueda de, de su hija, Core, de, de, de la diosa Demeter llega precisamente a Eleusis, a, donde eh, estaba el señor, donde la, la, la corte del, del señor Celeo, ¿eh? de su mujer, eh, Metanira. La diosa llega bajo el aspecto de una mendiga ¿m? y es acogida en el palacio Porceleo, en su palacio. Pero rechaza, como decíamos, eh, el agua, comida, rechaza el vino, el vino que es una prerrogativa especial de Dionisio, otro dios eh, también involucrado en, en estos misterios, en cierta, en cierta manera, sobre todo eh, en las procesiones. Eh, solo acepta alimentarse con el famoso ciceón, que es una especie de mezcla, una bebida, mezcla de agua, harina de cebada y menta, parece. ¿no? Eh, y eso esta, esta explicación mítica ¿no? de, de, el rechazo del rechazo del, de la comida por la tristeza que lleva dentro Deméter es la consagración mítica de, la, de esta bebida sagrada que se utilizaba en los misterios leucinos. Demeter, para aliviar su dolor, también acepta criar... Un, un niño, crear el hijo de Celeo y de Metanira. Eh, este niño se llamaba Demofonte. Y lo cría como si fuera un ser divino. ¿no? De hecho, dice el mismo, el mismo himno a Demeter. Eh, leo algunas palabras, Demeter lo frotaba con ambrosía, cual si fuese hijo de una deidad, soplándolo suavemente y llevándolo en el seno. Y por la noche lo ocultaba en el ardor del fuego, como un tizón, a escondido a sus padres, para los cuales era una gran maravilla que creciera tan floreciente y con un aspecto tan parecido a las deidades, y así le hubiera librado de la vejez y de la muerte».
1: Y después de este texto continúa, quería hacer una pausa ahí porque, claro, sí. estabas metiendo tan profundamente, sí. digo, hay que dejarle a los oyentes que asimilen esa información.
0: Este, esta última frase, precisamente, eh, y así le hubiera librado de la vejez y de la muerte, ¿m? nos hace pensar, y quizá acertamos haciéndolo, eh, que una de las recompensas, precisamente, de, de esa inicia, iniciación mistérica de, de Leusis, fuese propio la inmortalidad, la promesa de la vida más allá de la muerte, quizá. ¿eh? Son interpretaciones, siempre. Eh, la narración del mito luego continúa y sabemos que Metanira, espiando desde la puerta por la noche, descubre estos rituales casi alquímicos que la diosa efectúa sobre su hijo Demofonte y asustada los interrumpe, privando a su hijo Demofonte de la vida eterna y desencantando sobre todo la ira de Deméter. Por ese motivo, ¿eh? esto es el motivo, que se celebra en honor de la diosa un ago ritual en, en, en el Eusis y la, la misma diosa pide ¿eh? la construcción de un templo en su honor donde a partir de ahora se celebrará el ritual para aplacarla.
1: ¿eh? Mateo, entonces eh, los misterios, los misterios eleusinos eh, prometían la inmortalidad.
0: Bueno, son hipótesis, como hemos dicho antes, las fuentes son muy escasas, ¿no? Tenemos, eh, de hecho el misterio se ha mantenido hasta nuestros días, en cierto modo. en eh, cierto modo, la iniciación seguramente eh, quería, estos misterios querían garantizar la felicidad, ¿no? como ya se puede deducir de la, también de la lectura de otro paso del, del himno homérico, ¿no? De hecho, eh, podemos leer eh, esta, este, este párrafo, ¿no? dice, y a todos les explicó los venerandos misterios que no es lícito descuidar ni escudriñar ni revelar pues el gran respeto a los dioses corta la voz estos este misterios no se pueden eh, eh, no se pueden decir ¿no? dichoso entre los hombres terrestres el que les ha contemplado pues el no iniciado en estos misterios el que de ellos no participa no alcanza jamás una suerte ...como la de, de aquel, ni aún después de muerto, en la oscuridad tenebrosa. Se garantizaba además eh, la liberación de la angustia de la muerte, el bienestar de la vida. ¿m? Intentaba liberarte de, de esta angustia, de este agobio de la muerte. Muy dichoso es, entre los hombres terrestres, aquel a quien ellas aman benevolamente. Pues enseguida le envían a su gran casa, como protector del hogar, a Hades, que procura la riqueza a los mortales hombres. También otras fuentes, aparte de este himno, eh, nos hace entender este, este aspecto. ¿eh? Por ejemplo, en el panegírico de Isócrates, leo la última línea, dice... Eh, um, y la, eh, la celebración de los misterios, que, que dan a los iniciados las más dulces esperanzas para el final de la vida y para toda la eternidad. ¿eh? Jesús, ¿cómo era la iniciación a los misterios?
2: Bueno, pues nuevamente hay que... Eh, volver a los textos clásicos, a las fuentes clásicas, Plutarco, por ejemplo, eh, distingue los pequeños misterios que se celebraban al principio de la primavera, en el mes de Antesterion, eh, de los grandes misterios que se oficiaban en el mes de Boedrion, eh, eh, bodre, eh, bodre, boed...
0: <risa> es imposible pronunciarlo. Yeah.
2: Sí, sí. Eso... Oficiados en el mes de Boedromion, eh, más o menos, eh, a caballo entre septiembre y octubre actuales. Eh, una nota, un escolio de Aristófanes nos informa que ambos misterios estaban dedicados a Demeter, Coré, y que posiblemente los pequeños misterios eran una especie de purificación y consagración preliminar a los grandes eh, misterios. Eh, tenemos también otro tipo de fuentes de época cristiana, como Clemente Alejandrino o Hipólito. Eh, según ellos, los grandes misterios eh, tienen que ver, y cito textualmente, con la totalidad de las cosas y no se deja de aprender contemplar e intuir el origen y las cosas. Mientras que, como digo, los pequeños misterios son los de Perséfone, del subsuelo, y bueno, pueden estar centrados en el trayecto, como comentaba Mateo, de la catábasis y la anábasis de la diosa. Quizás puede ser una experiencia preliminar a la experiencia más esotérica, de carácter más esotérico, de los grandes misterios. Eh, los pequeños misterios, según Diodoro Sículo, eh, pues, eh, fueron fundados por Deméter para purificar a Heracles, el, mayor de los héroes griegos, eh, por la matanza de los centauros, otro de los episodios míticos de, de Heracles. Eh, y, bueno, recordemos la necesidad de tener las, las manos puras eh, para acceder a la, la TLT, a la iniciación. Eh, esta iniciación elusina, pues tenía dos niveles fundamentales, la miesis y la epopteia. Eh, la miesis, esta iniciación secreta, pues, se recibía durante los grandes misterios, eh, ...según Plutarco, los que lo deseaban podían después de un año... ...o después de cinco, según Tertuliano... ...alcanzar este grado de epoptes. Eh, ...bueno, también sabemos que se permitía acceder a, a la Miesis... ...tras una preparación previa... Eh, ...seguramente relacionada con, eh, con las partes del mito de las dos diosas... Eh, ...desconocidas a los profanos, evidentemente... ...sobre las explicaciones del ritual... ...las, las recitaciones de fórmulas determinadas y posiblemente también eh, sobre el ayuno con las indicaciones de los alimentos que debían de
1: evitarse. Bueno, esta era la, la iniciación a los misterios, pero eh, Mateo, ¿quién oficiaba eh, los dichos misterios?
0: Bueno, antes ante todos eh, creo que hay que tener en cuenta, en cierto modo, la, la grandísima, eh, profunda, importancia, eh, importante conexión que había entre el santuario de Leusis y la misma ciudad de Atenas. Eh, de hecho, los misterios eran un culto absolutamente respaldado y garantizado por el Estado teniense, eh, sobre todo en la figura del de arconte basileus. Por otra parte, venía gestionado, sin embargo, por, y, y por otra parte venía gestionado por familias, dos familias tradicionales sagradas, de, de originaria de Leusis: ¿eh? Le, los eh, Eumólpidas, ¿eh? que significa, cuya, cuya palabra significa de buena voz, ¿eh? y los Keriques, eh, ¿eh? los podríamos traducirlo a araldos. Estas dos familias detenían, como decirlo, las llaves ¿no? del, del santuario desde época antigua eh, y siguieron manteniendo, la, manteniendo autonomía en la gestión del culto, eh, incluso cuando Atenas eh, conquistó el Eusis. ¿eh? Eh, sin embargo, el estado ateniense, en cierto modo, se ocupaba de la, sobre todo de la administración y de la seguridad del, del santuario. Eh, entre los eumólpidas se elegía el hierofante. ¿eh? Este último es quizá eh, una de las figuras más importantes de la celebración de los misterios. Entre otros cargos, tenía el papel principal, de, mm, eh, eh, se, tenía el papel principal precisamente en las ceremonias iniciáticas, durante las cuales eh, pronunciaba las fórmulas secretas, eh, revel, revelaba estos objetos sagrados que se encontraban dentro del Telestereon, eh, los diara y participaba a los drómena. ¿m? Los drómena eran una especie de dramas Sacros, una especie de acciones rituales escenificadas. Eh, sin embargo, entre la, familia, otra entre la otra familia se elegía, eh, que se llamaban los queriques, se elegía eh, el daduco, ¿no? que se nombraba vida, era una, una carga a vida. ¿eh? Eh, durante la ceremonia, ese, ese personaje, este especie de este, 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 este sacerdote, llevaba la doble antorcha, ¿eh? de ahí viene su nombre. Eh, el que lleva las antorcha y eh, un poco a imitación de Perséfone. Y eh, tenía también un papel destacado en, en la Teleté, o sea, la iniciación, en eh, la Pepteía, la visión, eh, la visión final de del, la iniciación, y en la purificación. ¿no? Son dos de los grandes eh, sacerdotes más importantes de, de Eusis. Eh, pero existían también sacerdotisas, eh, las hierofántidas, eh, de acuerdo con el origen demetríaco, o sea, de Demeter, del culto, y con eran dos, una en representación de Core y una en representación de, de Demeter. Eh, alguna cita antigua, además, eh, nos dice que también existía una sacerdotisa que no participaba en iniciaciones, o sea, que no, no estaba presente durante, la, 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 durante el momento que se mostraron los objetos sagrados, y que, sin embargo, se unía al hierofante durante la representación del citado dromenón hierogámico de esta representación sagral, sagrada al lado de esta figura obviamente principales eh, eh, que hemos comentado, obviamente existían eh, muchas otras figuras sacerdotales con varias funciones diferentes y Mateo, ¿se conoce
1: cómo se celebraba la, la ceremonia de los eh, grandes misterios?
0: pues conocemos muy bien mmm, la gran procesión se conoce relativamente bien la gran procesión que se realizaba anualmente desde Atenas eh, hasta Eleusis, eh, que dista aproximadamente unos 20 kilómetros, si, no si no me equivoco. Eh, el día 14 del mes eh, Boedromión, eh, <risa> uh -huh. eh, muy difícil de pronunciar este, este nombre, Éfebos eh, de Atenas, armados, ¿m? vestidos eh, como en forma de, de, de soldados, eh, que habían llegado a Oleisi el día anterior, eh, escoltaban a los objetos sagrados sacados de, del telestéreo ¿no? y lo descortaban hasta un templo que se encontraba en Atenas, se llamaba, se llamaba el Leleusinion. El hierofante probablemente había sacado estos objetos sagrados del telesterion de Eleusis y lo había puesto en unas cestas especiales ¿eh? llamadas Pernoi y sellado con una lana de color púrpura pues, y ponían esta cesta sobre un carro de madera y eh, eran llevadas eh, el día de antes del, del empiezo de la ceremonia eh, en carros de bueyes hasta Atenas. ¿eh? El día siguiente, el día 15 eh, del mismo mes, por decreto del arconte, eh, que, del cual hemos hablado antes, el arconte Basileus, eh, se reunían delante del, 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 de este templo, el Eleusinion, eh, los iniciados. Y se proclamaba también la exclusión de las personas que no tenían los requisitos de la indicación de los grandes misterios, por ejemplo, lo que tenían una eh, tenían por ejemplo eh, habían la culpa la culpa de algún crimen, por ejemplo el asesinato.
2: Este, este templo que comenta Mateo, los restos de este templo se, se ubican entre la zona que está en la actualidad, entre el Ágora Griega y la ladera de la Acrópolis.
1: Uh -huh. No es la hora de Capital Radio, ¿no? La el hora el griega.
0: griega de Atenas.
1: Pues cuéntanos qué pasaba el día 16, Mateo.
0: El día 16, que realmente era el segundo día de las celebraciones, era dedicado a las eh, purificaciones, que mmm, en época tardía se realizaban en el mar, al grito de eh, Ala de mistai, eh, iniciados al mar, decía. A continuación se realizaban los primeros sacrificios animales, probablemente en este día. Posiblemente cerditos, que eran los animales típicos sacrados a, a Demeter. Los mistáis, eh, o sea, los iniciados, empezaban entonces una especie de retiro espiritual, ¿no? una especie de eso, de retiro. Eh, hasta el día 19, cuando efectivamente empezaba la, la verdadera procesión desde Atenas ¿sí? eh, hasta Euleusis, ¿eh? en procesión se llevaba esto ya era obviamente oculto, este objeto sagrado oculto dentro de estas cestas, que volvían al santuario de Leusis. Durante el se realizaban varias paradas, varias ceremonias, ¿eh? hay, hay muchas fuentes que nos hablan, hay varias fuentes, alguna inscripción incluso que nos hablan de, esto, de estos, eh, estos días, y se llegaba al santuario solo la noche del día 20, supuestamente. El día 20 empezaba con la devolución de los objetos, eh, a un lugar secreto en el cual estaban custodiado, eh, los est dentro del, del mismo tele telesterio. Se hacía una procesión, eh, una fiesta alrededor de, de un pozo llamado el Calícoron, ¿no? un pozo sagrado también, parece que es el pozo donde se paró por primera vez Deméter cuando llegó a Eleusis, eh, y se realizaba sin embargo una ceremonia en honor de Dionisios, ¿eh? Yacos, figura presente durante toda la procesión.
2: Este es el pozo que comentaba al inicio de la intervención, uh -huh. un pozo eh, que posiblemente se ha identificado en la zona del, de la plaza, la plaza en la que terminaba esta, esta procesión y que se encuentra en la actualidad a la izquierda
0: eh, de los propilios mayores. Uh -huh. Y hasta ahí llegamos, eh, podían llegar los iniciados, ¿no? a partir de ahí ya el término del templo no era accesible para todo. El resto del día 20 no sabemos exactamente, no tengo mucha referencia sobre los tipos de rituales que se hacían. Y los días siguientes empezaban lo que era el verdadero rito iniciático, dentro, como he dicho, del, del santuario. El día 21 era dedicado a, los, a la iniciación de primer nivel, la Miesis y la Teleté, en el mismo telesterion Y el día 22 era finalmente consagrado al ritual eh, final de la Epopteía, epopteía la visión o ¿no? iniciación suprema. ¿No? esto era un poco, en resumen, muy resumido todos uh -huh. los eh, pasos de la procesión hasta llegar a los a la celebración de los misterios de santuario
1: Y finalmente, eh, ¿sabemos lo que ocurría, qué pasaba dentro del exterior Jesús? Esa es la pregunta
2: del millón No, no sabemos exactamente qué es lo que ocurría allí dentro durante eh, el, el, el tiempo que duraban, eh, que en el que terminaba esta ceremonia eh, evidentemente por el carácter mistérico eh, de lo que allí ocurría eh, hay varias teorías que tratan de explicar qué es lo que podía haber ocurrido relacionadas con algunos consideran que se llevaban a cabo alguna especie de representación de la unión entre eh, Deméter y Perséfone eh, otros sostienen que se exponían estos objetos sagrados en un ambiente de oscuridad de luz, de juegos con antorchas con sombras y luces pero realmente no sabemos nada eh, y la mejor prueba de ello la tenemos en el propio Pausanias, eh, que en su descripción de Grecia, en el, cuando habla del el libro 1, la región de Ática y Megáride, eh, pues describe eh, cuando llega a Leucis lo que ve. Eh, Pausanias es una persona, es un viajero, recordemos, del siglo II después de Cristo, que puede dedicar 50 páginas a describir eh, lo que había en el templo de Zeus, en Olimpia. Pero cuando llega a Leucis, pues os leo literalmente lo que dice Pausanias. Uh -huh. En Eleusis hay un templo de Triptolemo y otro de Artemis, y de Posidón, y un pozo llamado Calícoro, donde bailaron y cantaron en honor de la diosa por primera vez las mujeres de los eleusinios. Dicen que la llanura Rario fue la primera en ser sembrada y la primera en producir frutos, y que por esto utilizan granos de cebada tostada de allí y hacen pasteles para los sacrificios. Allí se muestra la era llamada de Triptólemo y un altar. Triptólemo es el hermano de Demofonte, que comentaba antes Mateo, a quien luego eh, la diosa... Enseña eh, el cómo cultivar los campos. Y termina Pausañas. Lo que está dentro del muro del santuario, un sueño me prohibió describirlo. Y es evidente que a los no iniciados no les es lícito ni siquiera conocer aquellas cosas que les está prohibido ver.
1: ¿Cómo nos gusta lo prohibido, lo desconocido? Interesantísimo esto que nos habéis eh, contado sobre Leusis, que os eh, vais en breve, pero en eh, Nochevieja también os vais a otro sitio, un lugar fantástico, Malta, para ver templos prehistóricos. Eh, un sitio fenomenal para pasar la Nochevieja, ¿no?
2: Pues eh, sí, el año pasado estuvimos en Roma, este año vamos a Malta. Malta es una isla absolutamente fascinante, maravillosa, solamente por los templos prehistóricos que alberga, que son, bueno, yo es que no sé, no tengo palabras, son templos realmente espectaculares, sobre todo si tenemos en cuenta la antigüedad de los, de los mismos.
1: Bueno, allí no sé si tomaréis lentejas que tomáis en Nochevieja, en todo caso va a estar una, una Nochevieja cargada de historia, ¿no? Y prehistoria. Eh,
2: sí. En este caso. Sí. este caso, prehistoria
1: Bueno, pues el que quiera puede obtener Más información en pausanias.com La página web O si quieren, ¿a qué teléfono pueden llamar?
2: Pues al teléfono de la oficina el 91-355-5522
1: Pues que os lo paséis muy bien Os esperamos aquí para que nos contéis Lo de Malta, si os apetece venir Y nos contáis eh, lo que vais a ver allí, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, Perfecto. seguramente Hasta pronto Adiós Hasta luego
1: Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os propone viajar a la isla de Malta para conocer los templos prehistóricos más antiguos de Europa. Este fin de año regálate un recorrido arqueológico y cultural por la historia milenaria de la isla de Malta, desde su prehistoria hasta la época napoleónica, una forma diferente de dar la bienvenida a 2018. Para más información y reservas en info.com pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
0: La historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Les invitamos a un viaje cargado de historia y cargado de arqueología. Como no podía ser de otra forma, estos minutos que nos ocupan, nos vamos a hablar de un tema tan interesante como... Ópida, ciudades de la Europa céltica. Y es que tenemos con nosotros al director de la revista de Despertaferro, Arqueología e Historia, Gustavo García. Muchísimas gracias por estar un día más con, con nosotros, Gustavo. Muy
3: buenas, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues como decía yo, Ópida, unas ciudades muy peculiares y estas de la Europa céltica pues eh, las vamos a conocer en, en profundidad. Eh, eh, Gustavo, lo primero de todo, ¿qué significa la palabra ópida? ¿De dónde procede?
3: Bueno, ópida es el plural de la palabra latina ópidum, que refiere a lo que podría entenderse como una ciudad, ¿no?, así en el sentido lato, y, y desde un punto de vista romano, ¿no? El, el vocablo se utiliza generalmente en, en referencia a la forma en que, en que Julio César se refirió a las ciudades, entre comillas, de los celtas, ¿no? con todas sus particularidades, y, y se refirió a ellas en, en, en los comentarios a la guerra de las Galias, pero el concepto es verdad que se, que se ha utilizado luego uh, desde la arqueología en un sentido mucho más genérico, ¿no? para referirme a ciudades protohistóricas en general, y no es raro que se emplee para definir eh, ciudades ibéricas, ligures o aquitanas, entre muchas otras que no son necesariamente célticas. ¿no?
1: Eh, háblanos, para situar a, a los oyentes, eh, eh, por cierto que no he dicho que el tema de despertar Ferra, Arqueología e Historia número 15 que ya está en los kioscos es este precisamente, Ópida Ciudades de la Europa eh, Céltica. Y eh, te decía yo, Gustavo, que nos eh, sitúes eh, a nivel eh, cronológico y también a nivel geográfico.
3: Vale, aquí, aquí nos, nos referimos uh, uh, en, a los, en concreto a los ópidas célticos en su mayoría concentrados en toda la región al norte de los Alpes, que incluye desde, desde la Galia uh, y Britania pues hasta hasta el extremo este oeste, eh, en Bohemia, en la República Checa. ¿no? Y, y tendemos a apuntar, a, cuando nos referimos a esto, a una realidad concreta de estos territorios, ¿no? un fenómeno digamos, de urbanización concreto de estos territorios. Y, 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 y en realidad es, o sea, es, un, es una realidad que tuvo lugar casi de forma simultánea, en toda esa región, ¿no? hacia finales del siglo II a.C., y, y que tuvo que ver con la concentración masiva de población en grandes núcleos urbanos, normalmente establecidos en lugares elevados y, y bien defendidos, ¿no? Luego, por otra parte, el fenómeno urbano es algo que no es exclusivo de la Edad del Hierro Celta, ¿no? y, y, bueno, se, se da en, en la Edad del Hierro Celta, pero también en, en, en distintos puntos, de, digamos, de, de la céltica, la, la cultura céltica no es unitaria, sino que hay diferencias sustanciales en territorios uh, bien distintos, ¿no? no es lo mismo la Galia que Britania o España, ¿no? sobre todo en los territorios periféricos, como podrían ser estos, pues eh, el fenómeno es un poco distinto. ¿no? Pero en general la información de las fuentes uh, contemporáneas al momento de existencia de estos ópidas, uh, refiere principalmente a los ópidas de la Galia, porque es en ellos donde se desempeñó fundamentalmente el hueso de las campañas militares francesas. ¿no? Y raramente se refieren a otros territorios periféricos como los que he los mencionado antes. ¿no? En España, por ejemplo, hay un canal de organización en, 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 en el ámbito céltico que es en parte anterior, incluso del siglo III a.C., en segunda región, y en parte puede ser hasta posterior, ¿no? en el entrado siglo I a.C. Pero aquí entramos en matices de distinto calado. Que, que responderían a realidades distintas al fenómeno de globalización del que hablamos, sobre todo en esta nueva revista, que, que es este del ámbito fundamentalmente no alpino. ¿no? Porque este sí que tuvo una duración limitada, uh, apareció de, de forma como instantánea desde las finales del siglo II Cristo y duró más o menos hacia el cambio de era. ¿no? Eh, en términos generacionales eso se traduce apenas en cinco o seis generaciones, que es bastante poco.
1: Bueno, nos avanzabas ya algo, Gustavo, pero ¿cuándo se produce la primera eclosión de, de estas ciudades?
3: Pues eh, pues sí, como, como decía, tiene, o sea, la respuesta a eso sí que es bastante clara. Podemos situar bien, además, perfectamente bien, hacia finales del siglo II a.C., ¿no? Uh, es, es, además, prácticamente sincrónica en todo el territorio en cuestión. Es decir, que, que en toda esa zona, desde la Galia a, al sur de Britania hasta hasta la región de Bohemia, se produce casi al mismo tiempo, en lugares que, que están muy alejados. ¿no? Uh, uh, tradicionalmente se había sugerido que algunas opidas del, de, del Este podrían uh, haber hecho aparición con anterioridad, incluso desde la primera mitad del siglo antes de Cristo, o, o bien incluso a finales del, del siglo III antes de Cristo, pero hoy en general tiende a desecharse esa idea, ¿no? por eso que los argumentos en su favor pues, han sido contestados con informaciones mucho más recientes y fiables.
1: Gustavo, cuéntanos, ¿cómo estaban estructurados los ópida, en este caso los célticos?
3: Bueno, ahí, uh, ahí la investigación arqueológica no termina tampoco de ponerse de acuerdo después de, de tantos años que, que se viene trabajando con este tema, uh, pues, uh, sobre todo porque no sabemos a partir de qué elementos podemos hablar de, de que estamos obviamente ante un ópido. ¿no? Uh, un argumento clásico es el del tamaño. ¿no? Si un asentamiento tiene 20 o más hectáreas, pues entonces podría ser un ópido según algunos, pero está claro que no es suficiente con eso. Puesto que, que, que tienen que darse otras condiciones, por ejemplo, la existencia de espacios y construcciones públicas. ¿no? Algunos criterios indispensables que suelen, que suelen mantenerse de forma de forma más o menos uniforme, eh, para que podamos hablar de verdaderos supida con rigor, pues tendría que hay que, que darse la existencia de murallas. A veces las murallas de estas ciudades tienen hasta circuitos dobles o, o triples, engloban en una superficie inmensa lo que implica un gran esfuerzo colectivo para construirlas. Otro elemento importante es que estén situados en espacios naturales bien defendibles, ¿no? además de estar muy hallados eh, otro, otro elemento importante es la existencia de una trama urbana con espacios públicos como santuarios o plazas y la presencia de talleres artesanos, que normalmente será en, en forma bastante importante, ¿no? eh, Lo que se está claro es que, en general, la estructura interna de estos enclaves es muy variable y es bastante irregular, ¿no? por lo general están ausentes las planificaciones de, de la estructura urbana más allá del propio espacio público, que sí que está bien estructurado y, y bien organizado. ¿no? Eh, las que suelen tener más que ver con el acceso a las puertas de las murallas que con una organización clara de cómo repartir el espacio. ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues, los edificios de residencia eh, podían ser más o menos grandes, podían tener una o dos plantas, pero casi siempre tenían una cerca alrededor, y eran como una especie, en el fondo, como, como casi granjas, eh, así en grandes rasgos, como, como si fueran granjas trasladadas a un ámbito urbano.
1: Eh, Gustavo, nos eh, has eh, explicado cuál era la estructura, pero ¿por qué surgen los ópidas? Los ¿Nacen de alguna necesidad?
3: Bueno, es una pregunta interesante, aunque por desgracia no tiene una respuesta clara. ¿no? Lo que más sorprende es el hecho de que de que aparecieran todos estos, como he dicho antes de todas estas ciudades de, de forma casi simultánea ¿no? en territorios tan distintos y tan alejados a veces culturalmente los unos de los otros ¿no? lo que es está claro es que el surgimiento de estos ópida tiene mucho que ver con el potenciamiento social de, de algunas élites de, de las aristocracias y la necesidad de concentrar uh, la actividad artesanal y el, y el comercio y controlarlo ¿no? Uh, así canalizando un poco la economía y uh, estructurando a la vez el territorio políticamente uh, también tiene que, que mucho que ver desde, desde el punto de vista de muchos investigadores la necesidad de protección de la población uh, que anteriormente estaba situada en el llano ¿no? los Optida tienen recintos amodellados inmensos uh, en ocasiones son casi imposibles de mantener incluso de defender en un momento dado necesitarían uh, mo muchísima gente para, para estar defendiendo aquello a la vez ¿no? y está demostrado que son una pequeña parte del asentamiento, tenía casas y estaba habitado. ¿no? Por tanto, eh, está claro que existieron espacios vacíos en el interior de la ciudad que eh, se debían destinar, por ejemplo, a la llegada y al alojamiento provisional de gentes procedentes pues, en las áreas rurales, pues ya fuera por el hecho de que se celebrara alguna fiesta con un mercado estacional eh, y, y, o, por otra parte, también quizá que estas poblaciones se protegieran en el interior del epidum si es que hubiera alguna amenaza bélica externa. ¿no? De hecho, la etapa en la que se configuran estos óptidas está marcada por grandes movimientos de población, que es algo muy típico en los centas de forma periódica, y, y que suele ir acompañado de, de bastante inestabilidad social y de mucha actividad bélica. ¿no? Eh, todo esto estaría sin duda en la idea de asentarse en un lugar distinto, porque desde luego no, no, no termina de ser muy cómodo tener una ciudad en la que se pretende ir venir comerciar constantemente pues claro, situada en un, en un sitio elevado uh, que es más inaccesible y, que, que, el, que el llano no habría sido mucho más práctico continuar con los asentamientos en el llano que son los que eh, los que son más comunes en la etapa justo anterior al este accidente de los Ópida, ¿no? pero claro estos no estaban tan bien protegidos
1: hay un artículo que dedicáis eh, a Vibracte. Eh, ¿Qué le hace espacio especial a, a este sitio? Eh, dinos dónde está ubicado y qué periodos de ocupación tiene, porque este es uno de los aspectos más interesantes, ¿no?
3: Sí, Vibracte es, es muy especial es en muchos sentidos. ¿eh? Por una parte, en su época, eh, en esta época de los Órtidas, fue una de las ciudades étnicas más importantes, puesto que era la capital de la Kivitas o la Fibus, se quiere decir así, de, de, de los serbos. Y, y, ...y que además se menciona repetidamente... ...en los comentarios a la guerra de las Galias... ¿no? ...César estuvo ahí en varias ocasiones... ...y, y en el fondo los, los propios servos... ...son uno de los pueblos más activos... ...en, en este conflicto ¿no? ...por otra parte también es importante arqueológicamente... ...porque es, es, es... un asentamiento clave... ...porque ha sido uno de los más excavados ¿no? ...las primeras excavaciones ya a finales del siglo XIX... ...y comienzos del siglo XX... ...pues ya revelaron el, el gran interés... ...que se hacía este yacimiento... Y fue precisamente por eso, uh, a través de Didacte, que, que se utilizó el, el yacimiento como modelo a partir del cual se definirían los orígenes célticos, que se han mencionado en sus escritos. Es decir, cuando antes, antiguamente, se, en el siglo XIX, se, se, se estudiaban las fuentes, pues uh, se quería saber cómo, cómo, era, cómo podían ser estas ciudades, y Didacte era un perfecto ejemplo de ello. ¿no? Pero Didacte, además, Uh, es un buen ejemplo de cómo evoluciona la ciudad Gala después de la Guerra de las Galias, ¿no? Pues en general, uh, todas las ciudades que sobrevivieron a la guerra sufrieron transformaciones en algún sentido, ¿no? En la arquitectura, por ejemplo, se pues empieza a valorar la piedra sobre la tradicional construcción en madera, o, o bien en, en la aparición de casas más de estilo mediterráneo, pero también en la aparición de espacios en el que transforman las zonas públicas y que podemos definir en algún caso como un forum de la sala romana, ...a uh, los santuarios también tienen sus transformaciones... ...aunque en general es un, un fenómeno un poco... ...bastante tardío... ...ya muy avanzado el siglo I antes de Cristo... ...y en general... Uh, ...después de, de, de la guerra de Galias ...desde mediados de, del siglo I... ...pues se asiste a la convivencia de los dos modelos ...el antiguo y el nuevo, ¿no?... ...el céltico y, y el romano en un mismo espacio.
1: Gustavo, ¿cómo era la vida en la Britania céltica?... ...podemos hablar de un nuevo estilo de vida... ¿Qué es lo más destacado ¿no? que nos ha proporcionado la, la arqueología para eh, reconstruir su día a día?
3: Bueno, coincidiendo con el, con el fenómeno de, de aceleración urbana, lógicamente el estilo de vida de las poblaciones estéticas en Britania, estamos hablando en particular de, de las del sur de Britania, no es lo mismo en el norte que más o menos no, no, no tiene lugar este, este fenómeno de, de, de urbanización. ¿no? Uh, en cambio las del sur, que están más en contacto con el continente, pues sí si sufren esta ...esa transformación, ¿no? ...lógicamente las poblaciones que vivían ahí... ...pues uh, surgieron, surgieron bastante repentino ...sus formas de vida, ¿no?... Uh, ...y hubo que acomodarse... ...a una forma de vida más rural... ...y más urbana... ...con lo que eh, con todo lo que esto implicaba, ¿no?... Uh, ...la arqueología da buenas muestras de ello... ...por una parte... La renovación de, en los objetos de vestimenta, ¿no? las cíbulas son mucho más comunes en la época. También se da la aparición de objetos relacionados con la higiene personal. ¿no? Es decir, más uh, pueden ser espejos, pintas, hojas de aceitar. En general, bastantes cosas que tienen que más que ver con lo individual y menos con lo colectivo. ¿no? Y, 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 y también un poco el, el auge de, de, de las élites. ¿no? Pero también uh, aparecen uh, otras transformaciones más comunes, como es el, el de las costumbres alimenticias. ¿no? Uh, así, así lo supieron por ejemplo la existencia de nuevos recipientes cerámicos y, y de nuevos alimentos que se añadieron a, a la dieta tradicional ¿no? Uh, bueno aparte de la información que tenemos sobre este nuevo estilo de vida pues procede como es lógico de, de, de las propias ciudades pero también una buena fuente de información son las necrópolis ¿no? puesto que en ellas se observa uh, muchas veces cómo eran las preferencias de, de las élites ¿no? hay tumbas Uh, con ánforas itálicas, uh, de importación, obviamente, de llegadas de muy lejos, todos todo los materiales de prestigio que, 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 bueno, ensaltaban un poco la figura de, de los personajes ahí enterrados, ¿no? Y, y, claro, todos estos materiales importados, pues, eran un, un gesto importante como para mostrar socialmente uh, la, la importancia de estas, de estas alimentos.
1: Gustavo, eh, si ya en la arqueología en general resulta importantísimo, interesantísimo la fotografía aérea, vemos que recogéis un, eh, una, una fotografía en, en este número de, de Maiden Castle. Eh, impresionante, ¿no? La fotografía que, que se ve. Sí, sí, Maiden
3: Castle es un, es un ejemplo de. En, en, es un, un opium muy pequeño, a veces se, se define como Hillford más que como, como un opium los hillforks son, digamos, como poblados, como fortificados, que en el fondo son como los como, como pero en, en más pequeño, ¿no? Pero en cualquier caso es un, es un yacimiento de los más interesantes y que además está en la órbita de, de, todo este, de, de todo este fenómeno de urbanización, ¿no?
1: Gustavo, ¿qué importancia tenían los espacios religiosos en estas ciudades? Había zonas que estaban dedicadas al culto y también otras zonas para celebrar asambleas, ¿verdad?
3: Pues sí, esas son, sin duda, las de claves fundamentales de, de toda ciudad, ¿no? Para que una ciudad mmm, lo pueda hacer, pues debe haber espacios públicos y no solo casas, ¿no? El santuario es uno de los espacios públicos imprescindibles. Es más, es uno de los espacios que justifican la existencia de la propia gobernación urbana, ¿no? Porque, eh, en, en general, esta gobernación urbana se vio atraída por la existencia, preexistencia de, de estos santuarios, ¿no? Hay santuarios fuera de, de los... De, de los enclaves habitados, y estos poco a poco fueron generando, fueron catalizando uh, una actividad urbana a su alrededor. Um, porque en, en estos santuarios y en los espacios limítrofes, pues se celebraban periódicamente festividades, se celebraban banquetes, sacrificios, se hacían sacrificios, se establecían mercados estacionales, y todo esto aunaba una colectividad más o menos importante con respecto a cada pueblo, ¿no? Y entonces es lógico pensar, y así lo demuestra en la arqueología, de hecho, que estos espacios, espacios sagrados fueron un poco anteriores, o fueron focos de atracción para el establecimiento de, de ciudades a su alrededor. ¿no? Es el cuento que, que en, esta, en, en, en estas ciudades célticas haya uno o, o varios espacios de santuario dispuestos normalmente en lugares uh, bastante preeminentes. ¿no? Uh, por otra parte, el fenómeno asambleario, que también, el que también has hablado, es, muy, es también muy importante la sociedad céltica, de, de ello tenemos muchísimos testimonios escritos en relación a los galos, uh, siempre de César, que siempre, vemos con todo lo que viene de, de, de esta época, y pero en, en todo caso se habla de esas asambleas donde se decidían cuestiones importantes que podían afectar a toda la comunidad, ¿no? a todas las tribus tanto si era para decidir ir a la guerra, como si era para emigrar, para pactar con alguien, para elegir algún caudillo o cualquier otra cosa. ¿no? Uh, es decir, las decisiones políticas pasaban por una asamblea y esa asamblea solía reunirse, según parece, alrededor de un santuario comunitario, porque este solía ser el mejor espacio que reflejaba la unidad de esa comunidad, ¿no? Con el tiempo y con el surgimiento de las ciudades, arqueológicamente observamos como alrededor de, de estos espacios de santuario hay otros espacios abiertos, ¿no? que, que, que suelen mostrar evidencias de, de, esta, de estas prácticas asamblearias, ¿no? Uh, normalmente mm, son grandes espacios abiertos con restos de estructuras de madera que componían bancadas o, o tribunas y, y este sin duda otro de los espacios públicos indispensables en una ciudad importante
1: Estamos hablando con Gustavo García, el exdirector de la revista Desperta Ferra, Arqueología e Historia y hoy estamos hablando de los Ópida, eh, las ciudades de la Europa céltica, es el tema de este número 15 de la revista que ya tenéis todos a vuestra disposición en los kioscos eh, Gustavo, en cuanto al comercio, ¿qué contactos tenían y qué tipos de, de objetos o materias primas importaban y exportaban?
3: Bueno, eh, como el fenómeno no tiene mucho que ver con el, con el auge de, de, de las élites, una bueno, parte de ese comercio, de comercio en, en, en especial, el comercio a larga distancia, tiene que ver con prácticas relacionadas con el prestigio de estas élites. ¿No? Hemos visto el caso, por ejemplo, de, 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 del sur de Italia. ¿no? Uh, en, en particular, en esta coyuntura, el vino es el que quizás mejor refleje esas nuevas tendencias. ¿no? Ah, incluso en los ópidas galo más alejados de, del Mediterráneo, no es raro observar la presencia de ánforas de vino, que son procedentes de Italia, con vino itálico. ¿no? Este vino se consumía entre las élites, en privado, pero también se consumía de forma comunitaria. Muy probablemente, casi siempre, en el marco de, de celebraciones, de banquetes ah, pues, acompañados de sacrificios y en un contexto ritual. Muchas veces también un por la propia élite que, que generosamente ofrecía esto al resto de la comunidad, ¿no? Y comercio eso la época, aún así, va mucho más allá del vino o de la varijilla de lujo que también lleva a veces acompañando a este vino, ¿no? Y, y, y tiene también que ver con bienes más comunes y no tan caros ah, y, y, de hecho, está claro que existía un mercado céltico interno, ¿no? Y no es raro que algunos elementos de prestigio o, o elementos más comunes a, desde cerámicas fundamentales hasta otras cosas más sencillas como fibulas o, o elementos de horno, pues no es raro que viajen de un sitio, de un sitio a otro en toda la ciencia, ¿no? Hay que recordar que una de las claves del fenómeno urbano de es la artesanía. Entonces, pues esos elementos de artesanía tienen, tienen, tienen bastante movilidad, ¿no? Por otra parte, también arqueológicamente está bien documentada la presencia de gentes procedentes de otros territorios en ciudades célticas, ¿no? ya fueran de Italia o desde otras poblaciones célticas que en ocasiones pueden estar muy alejadas. ¿no? Uh, y es posible que estas poblaciones pues, se asentaran permanentemente en estas ciudades, incluso que canalizaran en el comercio eh, en, en esos, en esos, en esos enclaves. ¿no? Bueno, también tenemos documentados, ...a mercados, ¿no?, con estructuras complejas... ...edificios de los pisos orientados alrededor de, de, de un patio central... Uh, ...como ocurre, por ejemplo, en el Opinion de Cogán, ¿no? Y tampoco hay que olvidar que con el surgimiento de las ciudades... Uh, es, ...se produjo la proliferación del uso de la moneda... ...en el ámbito céltico, ¿no? La moneda ya se conocía con anterioridad... ...pero solo circulaba en pequeñas cantidades... ...y era de metal de buena calidad, ¿no? Generalmente oro y plata y en acumulaciones de las ciudades del Mediterráneo. ¿no? Se supone que, que su llegada um, tuvo que ver con el fenómeno del en buena parte, pero se cree que, que su uso en aquel momento no era comercial, sino que eh, era de atesoramiento, es decir, que su valor radicaba en el metal que tenían, pero no en el valor propiamente monetario. ¿no? Con la introducción de, de, de las ciudades y, y con la intensiva actividad comercial de, de esta época, las ciudades se acumularon muchísima moneda, y en muchos casos de, de, de escaso valor, ¿no?, en buena parte para facilitar esas actividades comerciales, ¿no?, aunque es posible que, que, que todavía todo esto uh, convivieran todavía con bueno, el suelo amoderado por pues, otros medios de intercambio.
1: ¿Qué diferencias? Nos hablabas de, bueno, que estos eh, eh, ópida eran de un sitio muy concreto, ¿qué diferencias eh, encontramos entre estos en célticos y las ciudades mediterráneas?
3: Bueno, aquí, aquí es aquí es la cuestión, porque en realidad los arqueólogos nos, nos hemos asesinado un poco con la palabra opidum, que es una palabra dicha por un latino un concepto en mente que, que representaba una ciudad pues, para persona del Lacio uh, o general de Italia, ¿no? Cuando intentamos trasladar ese concepto fuera del ámbito del Mediterráneo, pues tenemos más problemas, ¿no? Uno de estos problemas es sin duda que lo porque las ciudades de las Galias eran ciudades de madera, las ciudades de madera y por tanto no quedan, no quedan más penas restos, ¿no? Y en cambio del Mediterráneo no eran en piedras. Uh, los restos arqueológicos de uno y de otros, pues son muy distintos. En estas caso de las tazas de madera, uh, nos tenemos que contentar con los edificios en el suelo, que marcan postes, y así tenemos que entender cómo funcionan los edificios. ¿no? Esto solo vive en detrimento de, 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 de la espectacularidad de estas construcciones, y solo gracias a investigaciones recientes, mucho más precisas en muchos sentidos, ha terminado por valorarse el verdadero calibre de, de, de algunas de estas construcciones emblemáticas. ¿no? Um, es diferencias, las había muchísimas, pero por alguna razón um, creo que sobre todo por la existencia de una organización, digamos, pública del espacio, las murallas, eh, obras colectivas como santuarios, plazas, mercados, eh, esas zonas de asamblea, pues la sensación que tuvo ser César es que al fin y al cabo aquello no era muy distinto a lo que él estaba acostumbrado. De hecho, si lo pensamos bien, la, la misma Roma de, de la época de los Osoquias era una Roma también de madera, en muchos sentidos. no Desde luego no se parecía no, se parecía muy poco a lo que fue después la, la Roma de mármol de, de la época de Augusto. Muchos ¿no? pues personajes relevantes de la Roma del momento se quejaban, en efecto, de que su ciudad no podía compararse con las hermosas ciudades de, de los griegos. ¿no? Pues ah, digamos que las ciudades céntricas eran algo. Y así, parecido a aquello, pero pero solo de lejos. Pero también hay que tener cuidado porque uh, el apelativo de Oquinú, que en que, que César a estas ciudades, también pudo haber segundas intenciones, ¿no? Porque César tenía una clara intención de ensalzar su, su propia imagen, la hora de, de, de sus campañas y sus conquistas, y por supuesto no era lo mismo haber capturado decenas de ciudades que, que haber sometido a, a tantas aldeas o, o villorios, ¿no?
1: Habláis de, de otra ciudad en, en concreto, de Ulaca, una ciudad eh, betona. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre este lugar?
3: Bueno, Ulaca es un buen representante de lo que debería ser un ¿no? no es de España. ¿sí? Uh, en concreto, Ulaca es una ciudad betona, situada en la meseta occidental, y tiene una superficie de una 70 hectáreas y, y contiene distintos elementos que la prefiguran como una auténtica ciudad para la época. ¿sí? Una, una muralla que es muy a todos todo el asentamiento. tiene existe un santuario... ...con un altar de sacrificio, un altar de peste. ...incluso está la presencia de otros de, 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 otro, de, de otros edificios singulares... ...como puede ser el, el de una sauna ritual, ¿no?... ...a diferencia de las ciudades mediterráneas... En, ...en esta ciudad no hay una organización de espacio... ...no, no hay una disposición ortogonal de las calles... ...sino que las viviendas se reparten un poco... Se adaptan a la, a la pendiente existente, uh, en las ocasiones incluso excavan o utilizan parte de la roca como se no sus sé, paredes, y, y, y bueno, en cambio, se, se distinguen algunas casas más sofisticadas, con distintos espacios internos, probablemente para, para, para la explotación de esta ciudad, y otras mucho más modestas. ¿no? Uh, una que una la en torno a los siglos III y, y I a.C. Es decir, su información es bastante anterior al fenómeno de los sópidas en, en el norte de los Alpes, Y la importancia de este estado tiene mucho que ver con el control del ganado, ¿no? Es la actividad económica principal de la región y, y es una región que cuenta con de espacios de pasta. No, ah, no es raro, entonces, de que en el interior de la ciudad, como ocurre también en muchas ciudades céntricas de, de la Galia, ah, pues haya espacios vacíos, ¿no? probablemente reservados a la cría o al cuidado del ganado, en este caso, y para que para estudiar en un entorno profesional.
1: Eh, Gustavo, otro de esos eh, puntos importantes, ¿no? Eh, ¿Cuándo tiene lugar su final y por qué se produce el final de los ópida?
3: Bueno, pues, a contrario de lo que se el final de los ópida no llegó con la guerra de las Galias, sino que justamente a partir de ese momento y del impacto que representó la conquista romana, pues las ciudades célticas sufrieron una evolución y uh, se, se introdujeron, como hemos dicho, algunos elementos ajenos, ¿no? Como el hecho de la función en ¿no? A partir de entonces, también se fundaron otras ciudades, uh, más sobre los estándares puramente romanos, y muchos de los ópidas preexistentes, pues, permanecieron en, en funcionamiento todavía bastante tiempo, ¿no? El final de los ópidas tiene que ver, en realidad, con la reorganización provincial de las ciudades de la Galia, en tiempos de Augusto, ¿no? A la fundación de nuevas ciudades, ya del llano, con las modernidades típicas del gusto romano, incluían la existencia de edificios, espectáculos, teatros, anfiteatros o circos, la atracción del comercio a gran escala a través de, de, estas, de estas ciudades, pues harán que las antiguas ciudades célticas resulten en exceso incómodas, son grandes, en definitiva un poco, un poco apartadas, poco acordes con lo que, que se precisaban en aquel tiempo, y por otra parte también. ...a las élites, cada vez más transformadas a la romanidad... ...pues no en establecer sus residencias... ...en estas nuevas ciudades... puesto que ellos mismos eran los que iban a dirigir... ...el gobierno local de estas, de estas ciudades, ¿no?... ...en realidad este es un fenómeno... ...verdaderamente buscado por Roma... ...que, que envía a, a traer hacia sí y hacia sus tradiciones... ...a pueblo galo y lo hacía a través de sus élites...
1: Eh, oye, Gustavo, ya para, para terminar, hay un eh, mapa fantástico que eh, lo han realizado nuestros amigos también de, de Pausanias, eh, que es bueno, pues, algunos de los sitios más importantes eh, de, de la Europa templada eh, cuando hablamos de, de ese tipo de ciudades. Eh, ¿Qué lugares podemos destacar, Gustavo? Bueno, pues uno uh, de
3: los problemas que tenemos a la hora de, de, de visitar una ciudad de la época céltica es. Y... Que es decir, no hay mucho que visitar, la verdad, porque en las ciudades del Mediterráneo, donde estamos acostumbrados a ver piedra por todas partes, uh, somos capaces de identificar los grandes situaciones, santuarios, sin, sin problema, donde están en columnas, en, uh, ornamentaciones, las casas más modestas uh, pues también tienen una, una base pétrea, una ¿no? estructura en la Galia pues no se solo la piedra hasta que hubo esa influencia romana, salvo en las murallas en algunos casos, pero aún así bueno, aún así se pueden visitar cosas, hay centros de, de interpretación muy interesantes, yacimientos con, con continuidad en época romana que también tienen uh, estructuras muy bien preservadas uh, desde esta segunda fase de, de, de los ópida, y desde luego hay lugares uh, situados en maravillosos enclaves que vale una visita ¿no? a las, por ejemplo, antes de ...del de Castle ...que es un ejemplo de aspecto... ...hay pocas estructuras que están a la vista... ...pero en cambio el, el sitio es espectacular... ...y todo con sus ...muchos es ¿no? de, estos, de, de estos yacimientos... ...contienen reconstrucciones... ...que nos pueden hacer una buena idea... ...de cómo eran estas murallas célticas ¿no?... ...es un, un sistema que llamamos un sistema... ...bastante particular... ...que se llama Burlus ...también probablemente en relación... ...a lo que escribió César sobre ellas... ...en cualquier caso... Los mejores centros de interpretación, los mejores yacimientos visitables con museos que están bien estructurados, suelen coincidir con los yacimientos mejor estudiados e investigados desde hace más tiempo, ¿no? en el caso de, de Vibracte, por ejemplo, de Coant o, o demás.
1: Pues eh, ya saben ustedes que quieren, si quieren pueden ampliar toda la información que de lo que hemos estado hablando. Tienen que ir al kiosco y eh, ojear y... Leerse en profundidad de Despertaferro Arqueología e Historia, número 15, dedicado a los Ópida, ciudades de la Europa céltica. Hemos estado hablando con eh, su director, con Gustavo García, al que le damos las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y te esperamos eh, eh, en breve, si no me falla la memoria, porque lo he visto en la revista, para hablar de Godos, ¿no? Bueno, pues eh, aquí te, te tendremos. Hasta entonces, un fuerte abrazo, Gustavo. Un abrazo,
0: muchas
3: gracias.
0: Revive la historia con Agora, en Capital
1: Radio. Con David Benito. A finales de la Edad del Hierro, mientras la ciudad de Roma crecía hasta convertirse en un imperio, los pueblos célticos del norte desarrollaron su propio fenómeno urbano, los ópida. Este mes descubre con Despertaferro arqueología e historia el origen de las ciudades en la Europa septentrional y unas sociedades celtas mucho más refinadas y complejas de lo que hasta ahora conocíamos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Si sí, hay algo que llama la atención eh, es siempre lo, lo romano, ¿no? Siempre hemos dicho que normalmente suele gustar mucho cuando tratamos algo del Imperio Romano y en este caso nos vamos a centrar en un momento eh, como es la caída del Imperio Romano. Acaba de publicarse un libro eh, llamado así, ah, Breve Historia de la caída del Imperio Romano, dos autores, David Barreras Martínez y Cristina Durán Gómez, eh, David Barreras, que hoy está con nosotros, es investigador en una spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo companigina con su faceta de, de historiador. Y como decía, está aquí con nosotros en Agora Historia, ya estuvo, eh, si no me falla la memoria, hablándonos del feudalismo y hoy le tenemos aquí para hablar de, de este asunto, de la caída del Imperio Romano. David, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros aquí una vez más en, en Agora Historia. Hola David,
4: muchas gracias por, por tu entrevista.
1: Bueno, pues vamos a hacer un breve repaso eh, de la caída del Imperio Romano, eh, centrándonos en, en algunos eh, emperadores, y vamos a empezar con Trajano. Y es que los los tiempos, David, de Marco Ulpio Trajano, fueron buenos para Roma, eh, como titulas en el libro Tiempos de Gloria, ¿verdad?
4: Sí, fue eh... Como no, el, el imperio alcanzaría su máxima extensión territorial eh, con la conquista de, de la Dacia, llevada a cabo por este emperador. Y al mismo tiempo también se alcanzaría el, el máximo apogeo con este soberano, que es considerado por muchos pues, como un emperador modélico, digamos, porque bueno, tuvo un, buenas relaciones con el Senado, eh, era un militar de prestigio y evidentemente eh, amado por, por todos los, los militares y también era muy querido por el pueblo. Entonces, eh, pues... Digamos que quedó como
1: que eran tiempos de gloria, efectivamente. Eh, por cierto, que no lo he dicho, es un libro que está editado por eh, eh, Nautilus, el de, el de David Barreras de Nuestro está invitado. Eh, también hay otro de los eh, títulos que es eh, muy significativo de, de los capítulos, y es que no todo iba tan bien como parecía, ya que había un problema a la vista, eh, ahora también lo vamos a tratar en, en concreto, llamado eh, Bárbaros, al que tuvieron que enfrentarse el, el imperio, ¿verdad?
0: Pues sí, la
4: verdad que sí, porque, bueno, la verdad que con Trajano eh, se alcanza el máximo apogeo y a su vez la máxima extensión territorial del imperio, pero con este emperador podríamos decir que comienza a dilum, a, comienzan a, a verse lo, los primeros síntomas de, de crisis, pero en la época, mmm, eh, la inyección económica que supuso la toma de la Dacia, pues la verdad que paliaría, al menos en apariencia, todos estos males. Eh luego con sus sucesores con Adriano y con Antonino Pío eh, hubo paz pero esto por contra la verdad que provocaría que se activara el freno económico porque las conquistas eran lo que en el Imperio Romano eh, era la principal fuente de riqueza en el, en el Imperio Romano entonces eh, el problema eh, digamos que en principio no serían los bárbaros sino que radicaba en que si no sometías a nuevos bárbaros no tendrías nuevos ingresos, por lo que se pro podía producir el estancamiento económico. Pero además, eh, si no atacabas de manera preventiva a los bárbaros, estos podrían llegar a atacarte a ti. Y eso es lo que eh, eso es eh, lo que ocurriría, sobre todo a partir de, de Marco Aurelio, del sucesor de, de Antonino Pío.
1: Uh -huh. Bueno, eh, seguimos avanzando en el tiempo. Eh, ¿Cómo llega el poder eh, cómodo y qué va a cambiar de cara a los eh, bárbaros? ¿Hay algo en su forma de actuar que, que cambia la política defensiva frente a, a, a estos peligrosos, a los bárbaros, verdad?
4: Bueno, la verdad que Cómodo, cuando alcanza el poder, pues es, es joven y es inmaduro y carecía de, de, de dotes militares y de gobierno. Eso al menos es lo que las fuentes de la época nos informan con respecto a él. Eh, aunque también es verdad que al serle desfavorables, pues no son del todo fiables. Pero bueno, a, a buen seguro, lo que ocurrió es que al ser eh, un emperador joven, fue fácil, man, fácilmente manipulado por su corte. Eh, cuando Cómodo, eh, Cómodo alcanzó además el, el, el trono, eh, una vez los delicosos germanos que había combatido a su padre, Marco Aurelio eh, habían sido pacificados lo que hizo cómodo fue que no contento con la paz que había sellado su padre endureció todavía más los acuerdos firmados y eh, decidió en estos acuerdos que buena parte de, de los bárbaros, de los hermanos sometidos formaran parte del ejército romano con esto se reforzaba eh, una tendencia que eh, continuaría al alza hasta producirse la caída definitiva del, 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 del Imperio Romano. El problema es que, eh, con Cómodo, eh, tampoco se daría continuidad a la, a la política activa de enfrentamiento de su padre, Marco Aurelio, con estos bárbaros. De forma que, al final, por mucho que se endurecieran eh, las medidas tomadas con, eh, contra los bárbaros, estos se llegarían a recuperar y golpearían con más fuerza, si cabe, en, en un futuro.
1: Y tras Cómodo, eh, ¿cuándo puede decirse que, que el imperio eh, empieza a hacer aguas?
3: Pues, eh,
4: bueno, la verdad es que con Cómodo podríamos decir que, que empieza el principio del siglo, como se suele decir. Porque más que la archiconocida crisis del siglo III, la verdad es que eh, tras el asesinato de, de Cómodo, tuvo lugar una, una sangrienta guerra civil que llegó a enfrentar hasta cuatro emperadores simultáneos. Cuatro emperadores fueron proclamados por distintas facciones del ejército. Eh, estos, eh, estas guerras civiles, estas guerras civiles, ya nunca se detendrían y los emperadores, a partir de aquí, se sucederían unos a otros eh, con, con una facilidad pasmosa y la mayoría de ellos serían asesinados, además.
1: Entre el año 235 y 285, eh, podemos hablar de, de gran crisis. Eh, Se te ha dado un periodo con muchos eh, militares en el Homo Salto como, como emperadores. ¿Qué caracteriza este periodo?
4: Pues eh, la verdad que sí, sí hubo, un, un, hubo uh, la mayoría de emperadores que hubo en este periodo serían militares, que además eran entronizados por sus propias tropas. Eh, en tiempos de, de guerra civil, pues eh, no es de extrañar que las distintas facciones militares que estaban enfrentadas entre sí eh, fueran las que detentaban el poder eh, frente a un denostado senado eh, un rasgo fundamental del periodo eh, es que los emperadores son coronados, como hemos comentado antes con suma facilidad pero al mismo tiempo son también eh, depuestos de manera eh, muy rápida e incluso asesinados por, los, por, por sus propios mentores. Con lo cual podemos eh, eh, darnos cuenta de la magnitud que llegaría a alcanzar esta crisis.
1: Seguimos avanzando en el, en el tiempo, como hemos dicho a lo largo de, de todos estos años, eh, con ítems de cada uno de los emperadores, no de todos, sino de los eh, más relevantes, y es que con Diocleciano eh, llegaré a un periodo exitoso y vemos un imperio que resurge de entre sus cenizas, ¿verdad?
4: Sí, así es, Diocleciano culminaría, no solo Diocleciano, porque Diocleciano lo cierto es que culminaría la, la obra de, de otros empenadores, que son mucho, son mucho menos afamados, como por ejemplo Galieno o Aureliano, pero bueno, Diocleciano digamos que culminó la transformación de, del clásico Imperio Romano para dar lugar a lo que la historiografía, la historiografía conoce como Bajo Imperio, lo que le permitió a, al Imperio Romano sobrevivir dos siglos más. Para ello, pues evidentemente, sería necesario eh, renovar el Imperio en, en, en todos sus ámbitos, con lo cual hubo que realizar reformas, sobre todo en el, en el ámbito militar, el ámbito administrativo, económico y, y también el fiscal.
1: Eh, Nos bueno, hablabas de las eh, de las reformas y hay otro de los puntos de inflexión que eh, va a ser la llegada de Constantino a lo más alto, Constantino el Grande. Eh, su llegada no fue otra cosa eh, de algo de tres días, no, sino que se trató de un proceso eh, bastante lento. Sí, pues lo cierto es que no, no fue
4: fácil, no lo tuvo fácil el chaval, por así decirlo. Bueno, cuando cuando era un muchacho eh, eh, digamos que era una especie de rehén Constantino, que llegaría a ser Constantino el Grande era una especie de rehén en, en manos de, de Galerio del, del Augusto, del emperador de, de Oriente y eh, Constantino consiguió zafarse de, de, de su captor y acudió al encuentro de su padre que estaba estacionado con sus tropas en, en la provincia de Britania eh, finalmente su padre moriría y sería proclamado eh, emperador por, por, por estas tropas pero lo cierto es que Soldadura no finaliza aquí, porque hubo de eliminar a emperadores legítimos, porque por la época no había un solo emperador, había hasta cuatro emperadores legítimos, pero es que también,
3: eh,
4: aparte de, de los múltiples emperadores legítimos, es que surgieron también eh, usurpadores como Magencio y Maximiano. Eh, y en total, bueno, pues hubo de, de superar un periodo de... Enfrentamientos con estos con estos rivales eh, que le llevó a cerca de 20 años para alcanzar definitivamente el poder en solitario. Eh, una de las claves del éxito de, de, de este emperador sería su oportunismo, pues no dejó de ser un oportunista a la hora de, de apreciar al emergente cristianismo como una nueva fuerza que podía dar cohesión al Estado. Constantino, con todo esto, marca el apogeo del, del bajo imperio porque eh, dio, daría continuidad también a las, a las reformas de Diocleciano y permitiría consolidar la obra de, de este emperador y de anteriores emperadores que, eh, desgraciadamente, la historia mm, no suele recordar.
1: Las eh, últimas dinastías, eh, David, eh, van a estar marcadas por eh, Valentiniano y, y Valente, eh, la batalla de Adrianópolis, un hecho muy, muy conocido, eh, Teodosio y la separación de Oriente y Occidente son unos ítems que, que van a marcar el final, ¿no?
4: Sí, bueno, estos emperadores que mencionas, eh, podría decirse que son los últimos emperadores que ejercieron su, su, su imperio, de facto, ya que, de nuevo, a ellos les siguieron eh, soberanos que eran simplemente soberanos nominales, eran soberanos efímeros, que estaban dominados por los mercenarios bárbaros que acabaron componiendo su ejército. Esto se casa muy bien con la batalla de, 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 de Adrianópolis, porque a partir de, de la derrota de romana de Adrianópolis en el 378, eh, aparece la, desaparece perdón, la legión romana como tal. Eh, desde entonces ya no se reclutará un ejército romano mmm, propiamente dicho Sino que para defender, eh, defender a las distintas facciones romanas en Liza Porque fue una guerra civil casi constante eh, Se debió de, de acudir a, a mercenarios bárbaros Y luego también es cierto que en este periodo mmm, A la muerte del emperador Teodosio, como mencionabas Oriente y Occidente se separaron pero, bueno, es preciso destacar que, si bien Oriente y Occidente se separaron y ya no volverían a, a unirse, esta separación fue, fue necesaria porque un extenso, un, un tan amplio territorio como era el Imperio Romano por la época, eh, en un momento en el que, de su historia en el que se había acosado por todas, en todas sus, 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 uh, sus fronteras al mismo tiempo, eh, la única forma de hacer efectiva su defensa fue, fue dividirlo en dos.
1: Eh, David, los bárbaros, todos aquellos eh, pueblos, no unos sino muchos, que estaban al otro lado del, del limes, ¿no? ¿Quién eran exactamente y, y qué relación mantuvieron en Roma durante el periodo alto imperial?
4: Bueno, los bárbaros eran realmente cualquier pueblo extranjero. Eh, de todas formas, eh, los romanos consideraban especialmente bárbaros. Aquellos cuya cultura resultaba extraña pues a, a los ojos de, de, de un romano, digamos. Y, sobre todo, eh, consideraban bárbaros aquellos que, que consideraban que eran culturalmente inferiores. En, en época imperial eh, desde siempre hubo hubo contactos, incluso en época republicana, hubo contactos entre romanos y bárbaros a lo largo de, de, de las fronteras. Pero, sobre todo, estos contactos fueron pacíficos, pues... Eran encuentros de, de, de carácter comercial. Eh, también había eh, mercenarios bárbaros contratados a, para combatir al servicio de Roma. Y si de producirse algún encuentro bélico, que tenían lugar, también tenían lugar, eran, eran la excepción, pero, pero también podían producirse, hay que destacar que estos eran de, de poca importancia. No, no suponían ningún revés para, para Roma, salvo con todas las excepciones. Pero bueno, no nos meteremos ahí eh, porque nos saldríamos un poco de del tema, de la entrevista eh, pero lo cierto es que eh, a partir del siglo III en los albores del siglo III eh, cuando Roma se, se iba volviendo cada vez más débil como consecuencia de las guerras civiles hay que decir que al mismo tiempo los bárbaros comenzaron a ser conscientes de su poder y empezaron a utilizarlo contra Roma y este es un punto de inflexión que digamos, no sería ...el desencadenante último para, para que se produjera la caída del imperio... ...pero eh, sin duda acabó rematando, por así decirlo, a, al imperio romano.
1: Eh, David, hablaba yo hace un momento del, del Limes, los romanos eh, vivían bien... ...en aquella época los bárbaros pues querían tener eh, ciertas comodidades... ...el estilo de vida de los romanos. Eh, líneas generales, ¿cómo era la convivencia en el, en el Limes de unos y otros?
5: Pues sí,
4: bueno, como hemos comentado un poco, normalmente eran contactos pacíficos, eh, pero bueno, todo acabó como ya, como ya sabemos, acabó mal, la verdad. Eh, pero sin duda, el, el disfrutar del bienestar romano mmm, propició que, que, que estos bárbaros, pues, acabaran romanizándose, porque el, el contacto entre unos y otros hizo que, que los bárbaros, evidentemente, conocieran la cultura romana y eran que que, que, que se vivía muy bien al, al modo romano, y eso propició que se acabaran romanizando. Pues ya, ya que querían ser, evidentemente querían ser romanos, querían ser como los romanos. Por eso, bueno, muchos de los distintivos de propios de, de Roma
5: eh, acabarían sobreviviendo a
4: la, incluso a, des, a la desaparición del imperio.
1: Eh, David, hablabas tú ahora mismo de romanización pero eh, ¿sufrió Roma en su última etapa una cierta barbarización?
4: Pues cierto, cierto. Eh, vamos a ver, unos se romanizaban, pero es que los otros se barbarizaban del mismo modo, porque el contacto entre culturas es, es lo que tiene. Acabas, una cultura acaba asimilando elementos de, de la otra y viceversa. Eh, el ejército romano especialmente eh, experimentaría una fuerte barbarización, sobre todo a partir del siglo III. Pero hay que destacar que esta barbariza, barbarización, ante la falta ante la patente falta de efectivos, sobre todo a partir del 378 de, de la batalla de Ateranópolis, de como hemos comentado, pues eh, esta barbarización del ejército resultó muy útil también para, para que el la, imperio pudiera, su, so, pudiera sobrevivir a lo largo de, de todo el periodo eh, bajo imperial.
1: Y lo que es la caída del imperio, eh, ¿debemos buscarla únicamente en las acciones de los eh, bárbaros o, bueno, eso es simplemente un ingrediente más que influyó eh, el desgaste y las diferentes fracturas que, que tenía en ese momento Roma?
4: Sí, bueno, como comentaba, eh, como, como, como he comentado antes, por sí solas, las invasiones bárbaras, no, no es imposible que acabaran con, con una potencia como era el imperio romano de occidente. Más bien, podríamos decir que los bárbaros lo que hicieron fue aprovechar las fisuras internas eh, que había en el seno del, del Imperio Romano para ir reemplazando tanto militar como políticamente a los propios romanos de, de, de esta área geográfica.
1: Y si echamos la vista atrás, David, ¿cuál eh, podemos decir que es el, el legado que nos deja el, el Imperio Romano?
4: sí bueno, en el 476 es la fecha oficial que se considera de desaparición del Imperio Romano de Occidente. Porque en esta fecha es cierto que lo que ocurre es que desaparece definitivamente la autoridad, entre comillas, porque ya poco de autoridad tenía, pero desaparece la autoridad imperial romana. Eh, pero a partir de esta, no a partir de esta fecha, sino en esta fecha se culmina esa desaparición. Pero hay que considerar que solamente hubo un reemplazo. De lo, de lo que sería eh, el, el poder militar y el poder político romano. Porque el resto de buena parte de los elementos distintivos del de, de imperio romano, como podría ser la religión, el, parte de su administración, como puede ser el, el sistema de recaudación de impuestos, las estructuras sociales del bajo imperio, el derecho romano, eh, el sistema monetario, como sería la, el uso de la libra de, de plata... ...o incluso el idioma, el idioma latín... ...lo cierto es que fueron transmitidos a los nuevos reinos... ...y esto constituye el auténtico legado de, de, de Roma... ...que pervive que en la actualidad... ...de hecho estamos hablando de una lengua ahora mismo... ...que, que no deja de, de ser una lengua romance ...que desciende, evidentemente desciende del, del latín.
1: Bueno, son unos eh, breves nada... ...unas pinceladas en comparación... ...a toda la información que van a encontrar en el libro... Eh, la caída del Imperio Romano, los autores, eh, uno de los eh, invitados que hemos tenido hoy, David Barreras, y la, una autora también, Cristina Durán, en su libro editado por Nautilus. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Agro Historia. Eh, has repetido y espero que vuelvas a repetir.
4: Por supuesto, muchas gracias a ti, David, muchas gracias,
1: Un, un abrazo. Un abrazo. Este mes Despertaferro Historia Moderna reconstruye momento a momento la histórica batalla de Pavía durante las guerras de Italia, una victoria de los ejércitos del emperador Carlos V contra Francia que dio comienzo a la hegemonía de los tercios españoles en los campos de batalla de Europa, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Las noticias y la agenda. Es el momento de dar la bienvenida un sábado más a Manuel Campos de MetaHistoria. Ya sabéis que podéis consultar todas estas informaciones, pero mucho más ampliada, en una web, en metahistoria.com, también a través de redes sociales, en Twitter, arroba metahistoria.com, y en Facebook también eh, tienen página en MetaHistoria, donde van poniendo información. Manuel Campos, eh, buenas noches. Buenas
0: noches, David.
1: Pues eh, acércanos en primer lugar las novedades, eh, la primera de ellas, Juego de Reinas, las mujeres que dominaron el siglo XVI.
5: Pues vamos, todo de sobra es conocido por todos, que la mujer siempre ha tenido poca presencia en la historia, incluso hoy todavía se la tiene a un plano secundario. Pues bien, esta obra de Sara Griscut, eh, que ha sido publicada por Ariel, nos acerca a una serie de, de mujeres que en el siglo XVI consiguieron imponerse en un mundo de hombres y... Gobernar naciones de gran relevancia. En fin, entre estas mujeres, muchas son conocidas. Solamente todo el mundo lo sabe, Ana Bolena, Margarita Tudor, Catalina de Medici, Ana de Francia, Margarita de Austria. Pues bien, la historiadora, esta historiadora nos trae, nos aborda las, las principales figuras, sus biografías y cómo consiguieron llegar al poder y se mantuvieron y cuáles fueron los grandes logros que consiguieron.
1: La segunda de las novedades es una pequeña historia de la religión de Richard Holloway.
5: Pues esta, esta obra es, es un pequeño ensayo histórico, es una, no es exactamente una obra de historia, pero se puede catalogar como un ensayo histórico que ha sido publicada en Galaxia Gutenberg. Está escrita para lectores de todas las edades y recoge las historias de las religiones, de las grandes religiones, desde los primeros tiempos de la humanidad hasta, nuestros, hasta nuestro conflictivo presente. Es decir, bueno, normalmente quitamos de su forma conocidos los problemas que parece la sociedad actual, los problemas que hay entre el fanatismo y el extremismo religioso, pues bien, este libro intenta recuperar y comprender cuáles son los orígenes de estos problemas, cómo se han ido desarrollando y cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar. Y también es interesante destacar que no solo se centra en las principales religiones, como el judaísmo, el islam, el cristianismo, sino que también, pues, aborda otro tipo de religiones, eh, otro tipo de alcanza religiosas, la, la búsqueda de la esperanza y el, el sentido de la vida que, que muchas veces nos planteamos, e incluso también se aborda la, la famosa secta, el, el secta de la cienciología como ha influido también en la sociedad actual.
1: Y la tercera novedad, nos vamos hasta Oriente, por lo menos así dice el título, Fuego Persa, de Tom Holland.
5: Pues esta obra es muy, muy interesante, el, lleva por su título el Primer Imperio Mundial y la Batalla por Occidente, y se centra sobre todo en el Imperio Persa, es decir, muchas veces en el, en el siglo V Cristo en el Imperio Persa, porque vamos, hasta ahora muchas La mayoría de las obras de historia que abordaban este periodo se centraban sobre todo desde el punto de vista griego, es decir, las de los atenienses los espartanos. Pues bien, Tom Holland, que es un reconocido historiador, eh, se centra más en el imperio persa, en cómo se fue convirtiendo en uno de los grandes imperios de, de la antigüedad y cómo se enfrentó a unas pequeñas ciudades repartidas por, por la helada, por, por Grecia... Y sorprendentemente, y a pesar de tener una maquinaria militar espectacular, pues fueron derrotadas. Entonces, más o menos explica cómo se fue creando, y cómo fue esta derrota y cómo fue por la posterior, cómo consiguió sobrevivir a la, a, la, a la derrota frente a los atenienses.
1: Eso en cuanto a las tres novedades. Y pasamos ahora a la agenda, una de las actividades, un ciclo de conferencias. Eh, Martín Lutero, su vida, su obra, su tiempo
5: pues estas ciclo de conferencias, que son dos sesiones, que tendrán lugar el martes y el jueves en la Fundación Juan March, abordan la figura de, bueno, la figura que seamos también de Centenario, que siempre se nos olvida, es decir, de Martín Lutero, que cumple 200 años desde que, habló, desde que se clavó las, las, sus 95 tesis. Y bueno, pues esta, estas conferencias, estas dos conferencias, pues recogen tanto su vida, su biografía, cómo llegó a ser donde fuera, cómo fue, y después también se centra en, su papel, en el papel religioso y político, pues, Vamos a ver, la, la Muerto Lutero fue el, el incursor, el inspirador de la reforma, que revolucionó completamente la Europa del siglo XVI, no solamente desde el punto religioso, sino también desde el punto de vista político, y que supuso un cisma completo en el continente, con guerras y, pues, y una serie de, de debates políticos que son tonalizados en estas dos conferencias que tienen lugar en la Fundación Juan Marx.
1: Y jornada conmemorativa del bicentenario de Jen Austen en el Museo del Romanticismo.
5: El jueves, el jueves a partir de las 6 hay una serie, el Museo del Romanticismo se une a los 200 años de la muerte de la famosa escritora inglesa y celebra una serie de conversa, de, vamos, de jornadas, de conferencias, son más breves que conferencias, pero vamos, son muy interesantes, que abordan pues, la figura tanto su biografía como su estilo literario, su impacto en la, en la literatura universal y también en, el, en la cinematográfica. Pues, es una obra interesante para conocer mejor a la, a, a la famosísima Gina Austen.
1: Y una exposición que destacamos, nos vamos al sur de España, tiempo de enseñación Andalucía en el imaginario de Fortuny en CaixaForum, Sevilla.
5: Pues esta exposición, que ya lleva unos, unas semanas, empezó el 21 de septiembre y se prolonga hasta el 8, hasta el 7 de enero del año que viene, aborda la figura del pintor el, 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 el fort Mario fort, Mariano Fortuny, que bueno que cuando ya era, ya era bastante conocido, en los últimos años de su vida, se trasladó a Granada buscando antigüedades moriscas y se quedó tan prendado por, la, por lo que encontró allí en la, la luz y... El, y la cultura andaluza, que eh, se quedó dos o tres años en, por, por Andalucía y pintó cuadros tan famosos como La Matanza los Alencerrajes, El Tribunal de Alhambra o Músicos Árabes, que son sus grandes, unas de sus grandes obras. Y bien, pues esta exposición reúne hasta 200 obras, realizadas durante esa estancia en el sur, entre 1870 y 1872. La mayoría pertenece al Museo de arte museo Nacional de Arte de Cataluña, pero también han conseguido recuperar obras en distintos puntos de, de España del y de, del mundo, y una exposición muy interesante que aborda una imagen distinta de este gran pintor.
1: Pues ahí estaban las novedades y las actividades culturales. Nos las acerca como cada semana nuestros amigos de MetaHistoria, Manuel Campos. Ya sabéis que tenéis más información en metahistoria.com, también en las redes sociales, en Twitter, arroba metahistoria.com, y en Facebook también tienen página eh, los amigos de MetaHistoria. Manuel Campos, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Un
5: abrazo, buenas noches.
1: ...y al punto feo Apolo habló así entre las diosas tengo yo la cítara amiga y el curvado arco y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo escrito por Homero, la agencia Pausanias especializada en viajes arqueológicos y culturales nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, donde la arqueología, la historia y por supuesto el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en pausanias.com, enviar un email a info.pausanias.com o llamar al teléfono 91 355 5522. Nos adentramos en la parte final del programa, a ver si la voz me deja terminar esta edición de Ágora, y lo hacemos con las efemérides. 21 de octubre de 1879, el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo pasó tres meses por la escuela y al que sus profesores consideraban... Un muchacho incapacitado para los estudios inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. Había nacido la luz eléctrica. Y también un 21 de octubre, pero de 1914, en la ciudad norteamericana de Tulsa, en el estado de Oklahoma, nace el matemático y divulgador de la ciencia Martin Gardner. Escribirá libros de matemática recreativa que alcanzarán gran popularidad. 22 de octubre del año 1575 en México, Jerónimo de Orozco, presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia, firma la cédula en que se permite por gracia del rey Felipe II la fundación de la Villa de la Ascensión de la, eh, las Aguas Calientes, actual capital del estado Aguas Calientes, para proteger y dar asilo a aquellos que recorren la Ruta de la Plata. Y en 1883 en Nueva York se inaugura el Metropolitan Opera House con la representación de la obra de Boris Engudov, Fausto. 23 de octubre del año 42 a.C., en Macedonia actual Grecia, en el marco de la Guerra Civil Romana Republicana, se libra la Segunda Batalla de Filippi, en la que los ejércitos de Marco Antonio y Octaviano se enfrentan y derrotan definitivamente. ...a las fuerzas de los eh, asesinos de Julio César... ...Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino... ...que murió tras la primera batalla... ...ahora derrotado y a punto de ser capturado... ...Bruto se suicida arrojándose sobre su propia espada... ...y también un 23 de octubre... ...hace 74 años de año 1942... ...en la localidad egipcia de Alamein... ...y en el marco de la Segunda Guerra Mundial... ...tiene lugar la batalla del mismo nombre... ...cuando por la noche... Con luna llena y cielo despejado, los británicos, al mando de Montgomery, comienzan la ofensiva, conocida como Operación Lightfoot. El día 4 de noviembre, tras una guerra de agotamiento, Rommel ordenará la retirada de sus fuerzas. El 24 de octubre del año 1945 entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas... ...con cuatro propósitos fundamentales, mantener la paz, fomentar la amistad... ...entre los pueblos, impulsar la cooperación internacional... ...y servir de centro de armonía para alcanzar esos nobles propósitos... ...y en 1260 en Francia, en presencia del rey Luis IX... ...se consagra la fabulosa Catedral Gótica de Nuestra Señora de Chartres... ...cuya obra se iniciaron en, 1900, cuyas obras se iniciaron en 1145 sobre la antigua catedral edificada por el obispo Fulberto de Chartres y destruida por un incendio en septiembre del año 1020. Su construcción se hace con la ayuda y aportaciones dinerarias del pueblo. 25 de octubre del año 1415, durante la Guerra de los Cien Años, los ingleses, al mando del rey Enrique V, obtienen una importante e inesperada victoria en la batalla de Anguicut en Francia, sobre las tropas francesas. Tras esta victoria, los ingleses se apoderarán de media Francia. Y en el año 1647, aquejado de pleuresía, fallece en Florencia el evangelista Torricelli. ...físico y matemático italiano, quien entre otros descubrimientos... ...enunció el principio del barómetro, por lo que pasará a la posteridad... ...demostrando así, la existencia de la presión atmosférica. 26 de octubre del año 1884, en jartún capital de Sudán... ...los emadistas de Muhammad... Ahmad ibn Abd al Allah, que se autoproclama sucesor de Mahoma, sitían al general inglés Gordon y sus tropas. En enero de 1885, los derviches se harán con la ciudad y Gordon resultará muerto. Y en 1951, también un 26 de octubre, hace 65 años, Winston Churchill vuelve a ser elegido primer ministro de Gran Bretaña tras el triunfo electoral de los conservadores en las elecciones generales. Y terminamos con el 27 de octubre del año 1612. Las tropas rusas toman la ciudad de Moscú expulsando a los polacos que de esta manera ven truncadas sus aspiraciones de coronar al rey de Polonia, Sigismundo III, como nuevo zar. Y en el año 2002, en Brasil, el político de izquierdas Lula da Silva es elegido presidente. Gobernará desde el 1 de enero de 2003 al 1 de enero de 2011. Su mandato se caracterizará por los buenos resultados económicos. Terminamos las efemérides históricas. En un momento llega la despedida. Este mes de Despertaferro comienza una nueva serie de especiales dedicada al arma que sacudió los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial el arma Panzer. En este primer volumen, 1939-1940, los años del triunfo de la Bildkrieg, en el que los carros de combate alemanes te obligaron a los enemigos de Alemania en Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com 210 asambleas celebradas con esta que escuchan. Se dice pronto, pero poco a poco vamos creciendo y son muchas las personas que nos siguen semana tras semana. Les estamos a todos muy agradecidos. Eh, esperamos seguir creciendo y disfrutando de la historia y la cultura en general. Y la que hemos celebrado hoy, en el día de hoy, hemos tenido en eh, primer lugar, eh, nos hemos marchado hasta Grecia. Nuestros amigos de Pausanias nos han llevado hasta Eleusis, nos ha hablado de su historia y de los ritos llevados a cabo allí en este lugar, Jesús Barba y, Jesús, eh, y, perdón, y Mateo Velardi, que nos han dado todos los detalles. En segundo lugar, hemos charlado con Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia, el tema ha sido los ópida de la Europa céltica. Nos ha explicado sus modos de vida, el comercio, cómo eran estas ciudades y por qué surgieron. Y el último gran bloque lo hemos dedicado a la caída del Imperio Romano con el historiador David Barreras. Hemos hecho un repaso de los sucesos más importantes de los últimos emperadores. Nos marchamos hasta el próximo sábado, que regresaremos como siempre a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, aquí en la sintonía de Capital Radio. Y recuerden que pueden escuchar todos los programas emitidos hasta el momento a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes y les agradecemos que hagan comentarios y valoraciones en ambas plataformas. Esa será la forma de que lleguemos a mucha más gente. Y otra forma de escucharnos es a través de Radio Sapiens. Cada domingo emiten el programa y van a encontrar más información en radiosapiens.es. Las redes sociales, el twitter, arroba Agorahistoria, facebook.com barra historia Programa y telegram.me ahora historia radio y por último el email para contactar con nosotros dos direcciones contacto ahora historia y ahora capital radio punto es. nos despedimos con una frase del escritor inglés Herbert george wells dice así nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad buenas noches hasta el próximo sábado sean felices